0: 네, 2부 시작해보도록 하겠습니다. 1부에서는 신체와 현상이 무엇인지에 대해서 이야기를 나눠봤고요. 방어기제로서의 신체와에 대한 얘기도 나눠봤습니다. 이제 2부에서는 신체와 현상의 생물학적인 측면으로 시작을 해보려고 합니다. 누가 좀 설명해 주시겠어요?
1: 네, 역시 이런 설명은 어려운 설명 전문인 제가 시작하는 게 맞겠죠? <웃음> <웃음> 앞서 잠깐 이야기했는데 신체 증상 장애는 다른 진단하고 비교해서 큰 차이를 보이는 게 있어요. 신체 진찰이나 검사 등의 결과에서는 이상이 없어도 진단을 내릴 수가 있는 부분이죠. 구강 자결감을 호소하는 환자분들의 경우에도 실제로 침 분비가 적어졌다거나 점막이 손상된 소견은 있어도 입안이 타는 그 느낌을 충분히 설명하기에는 부족한 경우가 많거든요. 그만큼 이상이 없거나 신체적인 이상은 있어도 이 증상을 설명한 만큼은 되지 않는 일이 많으니까 환자 본인이나 보호자분들도 정말 답답해 하시죠. 게다가 어떤 스트레스를 받았다고 해도 다 같은 통증이 나타나는 것도 아니에요. 어떤 분은 복통, 어떤 분은 두통, 어떤 분은 뭐 턱관절 통증, 뭐 이렇게 호소하시는 통증들도 정말 다양하죠. 어떤 한 가지 생물학적인 검사로 설명하시기는 쉽지 않습니다.
0: 아 그러면 신체 현상은 생물학적인 원인이 없다는 건가요? 네, 뭐 오동훈 선생님이 알면서 질문하신
2: 것 같은데 그렇지는 <웃음> 않고요. <웃음> 진행을 네, 위해서 <웃음> 방금은 좀 아니었던 것 같아요. 죄송합니다. <웃음> 네, 관련 죄송해요. 생물학적인 원인이 없다는 건 아니고요. 다만 이것 때문에 그 신체화 현상이 일어난다고 뭐 하나의 원인을 될 수는 없다는 거죠. 여러 연구 결과들을 보면 신체화 증상을 보이는 유전적인 경향들에 대해서도 밝혀냈고요. 공존 질환으로 뭐 우울 장애나 불안 장애를 갖는 비율이 매우 높다고 해요. 어떤 연구에서는 거의 80%에 달하는 신체화 장애 환자들이 우울 증상을 보이기도 했다고 하고요. 그래서 우울 장애나 불안 장애에서 보이는 뇌 생물학적인 현상을 신체화 장애에서 공유할 것이라고 생각하는 학자들도 있어요. 어, 실제로 그런 장애들에서 보이는 생물학적인 변화들 뭐 뇌의 세로토닌이나 노르에피네프린의 불균형이 신체화 장애 환자들에게서도 관찰되었다는 연구 결과들도 여러 있죠. 네, 그리고
3: 이런 신체화 장애가 있는 분들이 신체 감각이 예민하다고 해서 감각신경의 전달 부분이나 아니면 신체 신호를 변환하는 뇌 영역에 이상이 있을 거라고 생각을 해요. 이를테면 보통 사람들은 밥을 많이 먹었을 때 배가 부풀어 오르고 복부에 압력이 올라가게 될 텐데요. 이 압력의 느낌을 신체화가 있는 분들은 통증으로 느낀다는 거죠. 다만 아직은 어떤 특정한 부위의 이상이 명확하게 밝혀지진 않았는데 언젠가 이런 부위가 밝혀진다면 지금은 신체장애 진단받는 분들 중에서 많은 수가 다른 진단으로 바뀔 수 있을 것 같아요.
1: 네, 특히나 이제 저희한테 사연 보내주신 분들 중에는 오늘 소개해드린 분도 있지만 제가 초변에 설명드렸던 환자분처럼 구강자결감증후군, 이걸 앓고 있다는 분들이 많으세요. 그리고 외래에서도 진료를 보다 보면 특히나 입안의 통증 때문에 힘들다고 이야기하시는 분들을 종종 봤었고요. 이비인후과 친구와도 얘기를 하는데 이비인후과에도 정말 많이 내원한다 하시더라고요. 이렇게 여러 신체 증상, 특히 통증 증상들이 입안에서 많이 생기는 이유는 아무래도 입안에 특수한 상황 때문일 것 같아요. 구강 안은 우리 몸에서 거의 유일하게 감각신경이 많이 분포해 있으면서 표면이 또 점막인 그런 부분이에요. 다른 피부와는 달리 점막은 표면에 각질세포도 없고 바로 노출이 되다 보니까 손상에 취약하죠. 대신에 침 같은 분비물이 많이 나와서 마찰에 의한 손상을 방어하는 역할을 하는데 스트레스를 받는다든지 하는 그런 상황에서는 점막의 분비물이 줄어들게 되고 입안이 마르면서 구강상피에 손상이 잘 생기게 되는 거죠. 그 와중에 또 감각신경 분포는 많으니까 또 통증이 느껴질 수 있고 다른 사람은 통증으로 느껴지지 않는 감각도 통증으로 또 느껴지는 그렇게 하다 보니까 또 엄청난 통증을 느끼게 되는 거죠.
0: 아, 네. 그러니까 결국에 정리해 보자면 신체화 현상은 아직까지 명확한 원인을 밝혀낼 수는 없지만 신경 전달 물질의 불균형이나 신체 감각을 받아들이는 뇌 영역의 이상 이런 가설들이 연구를 통해서 규명되고 있다라는 얘기네요. 그러면 이 신체화 장애, 이 신체 증상 장애는 어떻게 진단하게 되는 건지 이쯤에서 한번 정리를 하는 게 필요할 것 같습니다. 우리 진단 요정 손장현 선생님 이좀 말씀해 주시죠. <웃음> 진단 전문 페어리 손입니다.
4: <웃음>
1: 즐기시네요 이제
4: 오늘 이야기하고 있는 이신체화 장애 이 DSM-5라는 이 최신 진단 기준으로 공식 명칭은 신체화 증상 장애라고 하죠 영어로 소마틱 심텀 디스오더라고 하는데요 이 진단이 이 진단 기준 DSM 이전 버전 DSM-4에서 5로 넘어오면서 가장 많은 변화가 있었던 이 진단 카테고리 중에 하나입니다 DSM-4에서는 신체화 장애라고 해서 네가지 통증 증상 두 가지 소화기 증상, 또한 가지 성적인 증상, 그리고 마지막으로 또한 가지의 신경학적 증상이 있어야 지 진단을 할 수가 있었고 그렇지 않은 경우에, 이걸 충족하지 못하는 경우에는 분류되지 않는 신체형 장애라고 진단을 했었어요. 그 기준들을 외우다가 당직을 몇 번, <웃음> 벌당을 몇 번을 했는지.
0: 외기 네. 어려웠죠.
4: 이제 DSM-5, 이번 진단 기준 체계로 바뀌면서 이 복잡한 기준들 대신에 하나 이상의 신체와 증상이 있으면서 이와 연관된 과도한 생각이나 느낌, 행동들이 일상생활을 여러 방식으로 망가뜨리게 된다라고 하는 경우에는 다 진단을 할 수가 있게 됐습니다. 계속 신체 증상에 대한 생각에 사로잡혀 있는다든지 이것 때문에 심한 불안이 지속된다든지 그리고 신체 증상에 대한 걱정이나 그것을 확인하기 위해서 많은 시간과 에너지를 소모하는 현상이
1: 일어난다고 하고요. 네. 그 외에도 신체화와 관련한 질병들로는 어떤 통증이나 신체 증상이 실제로 존재하진 않지만 뭔지 모를 심각한 병에 걸렸을 거라고 걱정하고 불안해하는 질병 불안장애, 요거이대생들한테 많은 거죠. 또 실제 신경학적인 이상은 관찰되지 않지만 갑작스럽게 어떤 뭐 움직이는 게안 되거나 감각이 마비되거나 경련을 하거나 이런 신경 증상들이 일어나는 전환장애 등의 진단이 있습니다. 그 질병 불안장애나 전환장애는 정비소 시간에도 따로 소개해드릴 기회가 있겠죠? 그리고 이제 꾀병도 있는데 꾀병과의 차이는 조금 전에 정연이가 이야기했으니까 따로도 설명하진 않고 넘어가겠습니다.
2: 어, 실제로 그 신체와 증상장애 중 많은 것들이 다른 진단명이 붙어있는 경우가 있어요. 뭐 예를 들면 오늘 소개해드렸던 사연자분이 진단받으신 구강자결감증후군 같은 것을 들 수가 있고요. 어, 뭐 구강자결감증후군에 대해서 찾아보면 여러 가지 구강내 증상들, 혀가 화끈거린다든지 얼얼라고뭐 쇠맛이 난다든지 하는 그 맛이나 다른 감각에 이상이 느껴지는 신체 증상들이 있는데 정확한 원인은 알려져 있지 않다라고 되어 있거든요. 다시 말해서 이 증상들을 설명할 수 있는 신체상의 문제를 찾을 수 없다는 거예요. 신체 증상장애의 기준에 합당하다고 볼수 있는 거죠.
3: 근데 이게 DSM-4에서 5로 넘어오면서 이런 증상이 객관적인 검사 결과로 밝혀지는지 안 밝혀지는지는 진단에 꼭 필요한 내용이 아니고 그증상이 얼마나 몰두 되어 있는지, 그리고 신체 증상을 얼마나 걱정하는지, 그것 때문에 얼마나 많은 시간을 소비하는지 이것들이 더 중요하게 됐습니다. 그래서 뭐 검사 결과보다 환자가 힘든 정도에 더 중점을 둔 건데요. 신체 증상 때문에 우울이나 뭐 불안, 이런 정신과적인 증상들이 동반되는 경우도 많고 스트레스나 정신과적 증상과 동반해서 신체 증상들이 나타나는 경우도 흔하기 때문에 장기간에 어떤 신체 증상으로 힘들어하실 땐 정신건강의학과의 도움을 꼭 받으시면 좋겠다는 뜻으로 이해하시면 좋을 것 같아요.
0: 네, 여기까지 신체 증상 장애의 진단에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 특히나 오늘은 이야기를 하면서 왠지 모르게 더 답답하다는 느낌을 받았는데 왜 그런가 했더니 계속해서 좀 원인을 알수 없다는 라 말씀을 드려서 그런 게 아닌가 싶어요. 아, 방송을 듣고 계신 청취자분들 역시나 같은 마음이 드실 수 있을 것 같은데 이렇게 밝혀진 원인이 없다면 도대체 치료는 어떻게 해야 하나 치료는 할 수는 있는 건가 이런 궁금증이 드실 수 있을 것 같거든요 네, 저도 오동훈
3: 선생님이 이야기한 것처럼 원인이 밝혀지지 않았기 때문에 과연 치료를 할수 있나 이런 생각이 들면서 더 걱정이 커진 청취자분들 있을 거라는 생각이 들어서 걱정이 들었는데요 예, 사실 신체화 증상 장애의 경우 치료가 쉽진 않아요 하지만 쉽지 않다는 거지 안된다는 건 아니거든요. 다만 다른 병의 치료처럼 병의 원인을 단번에 제거할 수 없기 때문에 금방 나아지지 않을 수 있다는 게 안을 수 있다는 게 문제이긴 하죠. 일단 신체와 증상장애 치료에서 제일 우선이 되는 건 아무래도 정신치료 특히 인지행동치료를들 수가 있어요. 원인은 밝혀지지 않았지만 분명히 정신적 그리고 신체적인 스트레스가 증상을 악화시킨다는 건 알려져 있기 때문에 인지행동치료는 스트레스 조절에 초점을 맞추게 됩니다. 스트레스를 줄이는 법이라든지 신체 증상에 적응하는 방법 아니면 그외에 우울이나 불안 같은 심리적인 이슈들을 다루는 방법을 배우게 되고 신체 증상에 몰입하는 정도를 줄여서 궁극적으로는 삶의 질을 향상시키는 데 목표를 둡니다.
1: 네, 식이장애 환자분들이 음식을 조절하는 걸로 스트레스를 조절한다든지 알코올 사용 장애 환자분들이 술로 힘든 걸 해결하는 것처럼 신체 증상 장애 환자분들은 심리적인 어려움을 이겨내는 방식으로 신체화라는 방법을 사용하는 거기 때문에 스트레스 조절하는 방법을 공부하는 인지행동 치료가 도움이 많이 되죠. 그리고 마음 챙김 치료도 효과가 있다고 연구가 됐어요. 아까 희우가 단순히 배가 부른 걸 신체화 장애 환자분들은 배가 아픈 것으로 느낀다고 했잖아요. 신체 감각에 예민하시기 때문에 감각을 정확하게 인지하고 신체 증상 자체를 수용하는 마음챙김 치료가 효과가 있습니다. 또 마음챙김 치료를 통해서 이런 신체를 통제하는 경험도 할 수가 있고요. 또 힘든 신체 증상도 조절하고 또 증상이 있다 하더라도 삶의 질을 궁극적으로 좀 높일 수 있게 됩니다. 그리고 또 신체와의 원인을 불안정 애착에서 오는 대인관계 이런 문제로 보는 견해도 있는데요. 실제로 신체증상 장애 원인 중에 대인관계 문제가 두드러진다면 대인관계 치료라는 이런 면담 치료 기법을 사용하는 것도 좋습니다.
2: 네, 그 윤희 선생님하고 허규영 선생님이 심리적인 치료들에서 소개를 해주셨는데 역시나 생물학적인 치료가 저 중요하다고 생각을 합니다. 그 어느 정도 견디면서 일상생활이 가능할 정도의 신체증상이라면 방금 소개해 주신 심리치료들이 많이 도움이 될수 있지만 환자분들 중에서는 정말 증상이 심해서 일상생활 자체가 좀 많이 불가능하신 분들도 있거든요. 네, 많으시죠. 네. 그 사연 보내주신 분도 통증 때문에 일상생활이 어려운 상태가 계속되고 있으신 거고요. 음. 그 조금만 자극을 받아도 견디기 힘들 정도의 통증이 지속된다면 심리치료를 받기도 쉽지가 않죠. 앞에서 이야기한 것처럼 원인이 명확하게 밝혀져 있진 않지만 어쨌든 실제로 병변이 없는데 통증을 느끼게 되는 과정에서는 뇌의 신경전달 물질의 불균형 때문이라는 것은 알려져 있는 거거든요. 특히나 세로토닌과 노르에피네프린의 이상이 확인이 된 만큼 이 물질들을 조절해 줄수 있는 약물들인 항우울제가 치료에 중요하게 사용이 되죠. 음. 그리고 불안이 통증을 더 키우고 통증 자체의 원인이 되는 경우도 많기 때문에 항불안제가 좋은 효과를 보이는 경우도 아주 많아요. 네, 그리고 당뇨신경병증 같은 말초신경질환을 사용하는
0: 약들 중에서도 이 신체와 장애 일부 효과를 볼수 있는 약들이 있습니다. 원래는 말초신경에 손상이 있는 상황처럼 뚜렷한 병이 확인이 되었을 때 사용을 했던 약이지만 이 신체와 증상장애에서 통증을 느끼는 것도 결국 감각신경의 전달 과정에서 문제가 발생하는 것이니까 이런 약들이 효과를 내는 것 아닌가 이렇게 저희가 생각을 하고 있습니다. 네, 그 밖에도 신체와 장애 환자들에서 특징적으로
3: 활성이 저하된 뇌 부위를 자극해서 활성도를 높이는 방법인 뭐 RTMS라든지 난치성 우울증이 동반된 경우에도 신체 통증이 우울한 기분과 연관이 돼서 악화되기도 하니까 ECT 같은 방법을 사용하기도 합니다. 다만 이 ECT, 전기경련요법 같은 경우에는 다른 치료 방법에 비해서 좀 위험할 수도 있는 방법이기 때문에 가능하면 약물치료나 다른 심리학적 치료를
0: 먼저 하고 나서도 치료가 안 되는 경우에 적용을 하는 게 좋겠습니다. 이렇게 신체화장애 치료에 대해서까지 이야기를 나눠봤는데요. 앞에서도 말씀드렸지만 이렇게 하면 확실히 좋아집니다. 라고 저희가 말씀을 드리지 못해서 좀 답답하고 죄송한 마음이 듭니다. 어, 정답은 없겠지만 좀이 사연자분께 실제로 도움이 될수 있는 조언이 있다면 어떤 게 있을까요? 저는 사연자분한테 드리고 싶은
3: 이야기가 앞에서도 이야기를 했지만 신체화 현상은 꾸준한 치료를 받으면 분명 좋아질 수 있다. 이 말을 드리고 싶어요. 물론 통증이 100% 사라진다든지 아니면 며칠만 약을 먹으면 완전히 낫는다든지 이러진 않지만 지금까지 환자분들을 만나본 경험을 돌이켜보면 어쨌든 통증 증상도 분명히 줄어들고 그것보다도 일상생활로 돌아가서 지내시는 경우가 많이 있었거든요. 특히나 우울이나 불안 같은 증세가 같이 있는 경우엔 치료 초기에는 더 힘들어하시는 경우가 많지만 호전됐을 때는 훨씬 더큰 차이를 느끼시는 분들이 많았어요. 그래서 다시 한번 믿을 수 있는 치료자에게 좀 꾸준히 다녀보시길 권유드리고 싶어요.
2: 네, 지금 윤니우선생님 말한 것처럼 꾸준히 치료받는 게 정말 중요한 거고요. 만약 어디 찾아간 곳에서 내가 이걸 바로 낫게 해주겠다, 금방 좋아질 것이다 이렇게 얘기를 한다면 그분은 사이비라고 저는 단호하게 좀 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 치료가 정말 쉽지 않거든요. 오래 걸리는 법이고. 이럴 때 제일 중요한 거는 통증 자체에 너무 집중하는 것보다는 통증을 계속 집중하고 거기에만 신경을 쓰게 되면 통증을 더 크게 느낄 수밖에 없어요. 통증이 있더라도 다른 일상생활에 더 집중하고 일상생활을 유지하는 데 신경을 쓰다 보면 통증도 자연스럽게 점차 줄어들게 될 거고요. 어, 사연에서 이분께서 이제 약 부작용에 대해서 많이 민감하게 반응하시면서 부작용 없이 치료를 하고 싶다고 하셨는데 사실 그것도 좀 불가능한 얘기예요. 저는 환자분들께 이런 방식으로 좀 설명을 드리곤 했는데 불 나는 집에 막 불이 활활 타고 있을 때는 정말 그 집이 홀딱 젖을 정도로 물을 확 끼얹을 수밖에 없는 법이거든요. 불만 깨끗하게 싹 없애는 건 불가능해요. 그래서 약을 쓸 때는 그 병을 완전히 짓누르기 위해서 물에 젖는 것처럼 약의 부작용도 어느 정도 생길 수밖에 없어요. 그런 점들은 좀 감안을 하시고 치료를 해야 한다는 거를 꼭 신경 쓰셨으면 좋겠습니다. 비유전문지용이요. 네. 이런 거 준비하는 건가요? 어? (웃음) 방송에 들어가는 멘트인가요 네. 네, 지금 그냥 떠오른 겁니다.
1: 아, 아, 여기 (웃음) 써있는데? 방금 쓴 거잖아요. 진짜 (웃음) 진짜 대단하다, 근데. 아,
2: 애들이
0: 대단하네요. 네.
1: 그 사연의 주인공이신 이 사연자분의 언니는 정말 본인의 삶을 포기하고 가족들을 위해서 살아오신 거잖아요. 그만큼 생활력도 강하고 열심히 살아오셨던 분인데 지금의 증상을 심리적, 정신과적인 문제로 설명을 하니까 정말 받아들이기 힘드셨을 거라는 말씀 다시 한번 드리고요. 사연을 보면 원래 살던 곳에서 떠나서 새로운 환경에 적응하는 데 어려움을 겪으신 게 주된 스트레스 요인인 것 같아서 가능하다면 친구들이나 가족들을 자주 볼수 있고 또 지지를 받을 수 있는 환경을 만들어 드리는 게좀 지금 필요하지 않을까 싶습니다. 지금 이렇게 아픈데도 가족들을 위해서 지금도 헌신하고 노력하고 계시잖아요. 이런 걸 남편분도 좀더 인정하고 배려해 주셔야 됩니다. 그리고 지용형도 얘기했지만 정신과 약에 대해서 불신이 굉장히 크신데 항우울제나 항불안제는 정신과뿐만 아니라 신경과나 재활의학과 등에서도 통증 조절을 위해서 사용하는 경우가 정말 많거든요. 초반에 부작용 당연히 있을 수 있지만 믿코트잘보시면 분명히 효과를 보실 수 있을 겁니다.
4: 네. 지금 워낙에 증상이 심하고 이제 힘드신 상태라서 당연히 지금 말했던 약물 치료를 포함한 어떤 본격적인 치료가 이분한테 필요하고 또 실제로 도움이 되실 것 같고요. 이 사연 보내신 동생분이 이제 언니한테 어떤 도움을 줄수 있을지 궁금하다라고 하셨는데 그런 측면에서 이 규영이가 방금 남편분의 배려가 필요하다 이런 얘기를 했는데 저는 가족들, 친정 식구들 모두를 포함한 가족들의 지지체계가 특히 중요하고 도움이 될수 있는 분이 아닐까 싶습니다. 이 언니분께서 남편분 직장관계 때문에 생활환경이 바뀌면서 그 전후의 어떤 스트레스들이 직접적인 원인이 돼서 병이 나신 것은 아마 맞을 것 같은데요. 하지만 젊을 때는 형제들 챙기고 결혼 후에는 거기 도해서 시댁식구 그리고 남편, 자식들까지 뒷바라지만 하면서 평생 본인을 위해서 뭐 하나 못해봤다는 그런 분노나 그런 희생을 알아주는 사람이 아무도 없다는 어떤 서러움, 슬픔 이런 것들이 많이 쌓여 있으실 것 같아요. 그런 음. 생각이 드는데 이 사연자분 메일에서 언니분한테 느껴지는 애정을 보면 이 형제분들, 남매분들이 이 언니의 그런 희생을 당연시 해오고 나몰라라 하고 그런 매정한 분들은 물론 아닐 것 같지만 은 지금까지보다 좀더 적극적이고 진심으로 이 언니한테 고맙고 미안한 마음을 좀 표현을 해주셨으면 좋겠어요. 또 언니 입장에서도 본인의 마음에 맺힌 것들을 좀 말로 풀어낼 수 있도록 어떤 대화의 시간을 가져보셨으면 합니다. 이 얘기를 나누다 보면 남편이나 친정가족, 아무도 몰랐던 어떤 또 다른 응어리를 마음속에 안고 계신 걸 알게 될 수도 있거든요. 우리나라 정서상 가족 사이에 이런 괴로운 속 얘기나 뭐 오래된 미안함, 고마움 이런 걸 말로 표현하는 게 어색하죠. 저도 잘 못해요. 굉장히 어색한데 이게 엄연히 중요한 치료법이 하나거든요. 저희 정신과에서. 가족 치료의 일종으로서 그래서 가족분들이 다 같이 애를 써주시면 증상 호전에 분명히 큰 도움이 될 거고 이 가족 전체의 애정도 더 이제 돈독해지실 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 증상이 지금은 너무 심하셔서 당장은 어렵겠지만은 어느 정도 이몸 증상이 좋아지시고 마음도 좀 추스리시고 나면 이 언니분이 원하시는 뭔가를 좀 계획해서 해볼 수 있게 자유 시간이나 좀 방학을 드려보면 좋겠다는 생각이 들어요 그게 드라마에도 있었잖아요 엄마가 파업해가지고 혼자 나가 살고 네. 몇달 동안 혼자 지내시는 뭐 그런 내용들 아니면 뭐 가족분들이 고마운 감사의 의미로 여행을 보내드리는 것도 괜찮을 것 같고요 어쨌거나 이 언니분이 본인 인생이 지금까지 헛되지 않았다고 느끼실 수 있도록 가족 모두가 고마워하고 미안해한다는 어떤 메시지를 드리는 게 좋겠습니다
0: 예 아무쪼록 하루빨리 사연 속 주인공 분께서 증상으로부터 자유로워져서 편안하게 생활하실 수 있기를 바라겠습니다. 그러면 오늘 이야기는 이 정도에서 마무리하고요. 마지막으로 저희와 소통하실 수 있는 창구 소개는 페어리손 선생님께 부탁드리려고 했는데 많이 버벅이실 것 같아가지고 제가 그냥 하겠습니다. <웃음> 시간이 부족한 관계로. <웃음>
4: <그냥> 녹음으로 <웃음> 네. 하면
0: 되잖아, 녹음으로. <웃음> 사연, 질문, 피드백. 저희에게 해주실 말씀 있는 분들은 이메일 브레인리치6 gmail.com, b-r-a-i-n-r-i-c-h, 숫자 6, gmail.com으로 보내주시면 되고요. 골뱅이를 빼먹으신 것 같아요. 네, 골뱅이 꼭 잊지 말아주시고요. 페이스북 페이지 그리고 카카오톡 플러스 친구에서 내부자들 검색하셔서 친구 추가하시면 저희가 방송에서 미처 다루지 못한 더 자세한 이야기를 받아보실 수 있으니까 많이들 추가해 주셨으면 좋겠습니다. 예, 그러면 이걸로 저희 16화 정비소 시간 마무리 짓고요. 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.